0: Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hören Sie nun einen Mitschnitt vom Forum Alt-Oetting von der Gemeinschaft Emanuel. Fünf Sprachen der Liebe. Wie Kommunikation in der Ehe gelingt, ist das heutige Thema. Wir hören hierzu Elke und Claudius Reiner.
1: Ich möchte uns noch kurz vorstellen. Wir sind die Elke und der Claudius Reiner. Wir kommen aus Stuttgart sind seit zwölf Jahren verheiratet und haben zwei Kinder, einen Jungen mit acht und ein Mädchen mit neun.
2: Also anfangen wollte ich gerne mit einem Witz. Die Tochter sitzt mit ihrem Vater im Wohnzimmer und macht Kreuzworträtsel. Sie fragt ihn, Papa, Lebensende mit drei Buchstaben. Ehe, antwortet der Vater. Hm. Ja, was ist passiert? Das ist manchmal die Frage, die sich Ehepaare nach einer gewissen Zeit stellen. Das Hochgefühl dieser Verliebtheit in der Beziehung ist im Alltag gewichen. Also wir kennen das schon manchmal, kommt immer wieder vor. Es gibt ja so in der Ehe so diese Wellenbewegungen und auch wenn wir jetzt nicht so im Streit leben, aber äh, die Ehe zu vertiefen und wieder wachsen zu lassen, da lohnt es sich immer wieder daran zu arbeiten. Ähm, auf der Straße hat man mal Kinder gefragt, die acht Jahre alt waren. Wie kann denn ein Fremder feststellen, ob zwei Menschen verheiratet sind? Dann hat der Junge gesagt, ja, wenn sie den gleichen Kindern hinterher schreien. Und einen anderen haben sie gefragt, ähm, was kann man denn dafür tun, dass die Liebe hält? Dann ähm, hat auch ein achtjähriger Junge gesagt, das finde ich auch einen ganz guten Tipp für Männer, sei ein guter Küsser, vielleicht vergisst deine Frau dann, dass du nie den Müll rausbringst. <lacht> ähm, deshalb seid ihr jetzt alle hier, um diese guten Ratschläge zu vertiefen mit uns. Und da müssen wir uns aber zuerst doch mal fragen, was ist denn eigentlich die Ehe? Und das hebräische Wort für Ehe bedeutet anhangen und es bedeutet stark miteinander verbunden sein, dass diese zwei Teile sich nicht mehr trennen. Und deshalb ist auch die Ehe eben die engste aller möglichen menschlichen Beziehungen, die von Liebe, Vertrautheit und Nähe lebt. Nur dann ist es eben eine, eine enge Beziehung. Und aus der biblischen Sicht ist ein Ehebund eine freiwillige, treue Zusage, ohne dass eine Gegenleistung verlangt wird. Also das, finde ich, muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, weil oft ist es ja so, dass man schon so eine Gegenleistung eigentlich erwartet. Aber ein Ehebund ist es eben ohne Gegenleistung. Und diesen Bund, den können wir auch nur deshalb als Christen auf Lebzeiten eingehen, weil wir in uns eben als Christen diese tiefe Liebe Gottes spüren. Und die macht uns eben Mut, weil ich finde schon, man braucht Mut, um auf Lebzeiten sowas so einzugehen, ein Ehebund ohne Gegenleistungen. Ähm, in unserer Gesellschaft ist es aber jetzt so, dass die Eheleute meistens nur noch einen Ehevertrag schließen. Und ein Ehevertrag, das ist eine Abmachung zwischen zwei Parteien, in dem genau festgelegt wird, was einer tun wird, falls ein anderer etwas tut oder unterlässt. Ihr merkt den Unterschied, es ist schon irgendwie fordernd, gebend, was der eine nicht tut, was der andere tut. Also Liebe im christlichen Sinne, von der wir hier sprechen, ist kein abstraktes Ding, sondern das ist eine Entscheidung. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist Liebe, für die Liebe entscheidet man sich. Und deshalb können wir auch was dafür tun, für diese Liebe. Also zur Liebe gehören immer Taten, auch ähm, ein Opfer bringen ist wichtig in der Liebe, eben ohne diese Gegenleistung. Aber das ist in der Theorie oft einfacher als in der Praxis.
1: Dazu ein ganz nettes Beispiel. Ein junger Mann hat einmal an seine Freundin geschrieben, mein Liebling, mein Liebling, mein Liebling, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich würde durch Feuer und Wasser gehen, um dich zu sehen. PS, wir sehen uns heute Abend an der Bushaltestelle, wenn es nicht regnet.
2: Also wenn wir uns da jetzt eben fragen, wo ist denn die Liebe geblieben in all den Jahren oder was macht denn unsere Ehe wieder lebenswert, dann ist es wichtig, nochmal zu wissen, Liebe, beständige Liebe ist eine Entscheidung. Und deshalb ist es auch wichtig, den Blick liebevoll und ganz achtsam auf uns selber und auch auf den Partner zu richten. Ähm, denn wir sind ja alle einfach Geschöpfe mit dem freien Willen. Und der, dieser freie Wille, der eben diese Entscheidung zur Liebe bringt, kann aber auch genauso das Gegenteil bewirken. Also er kann verletzen, man kann den Partner verletzen. Und deshalb muss man eben zuerst, um diesen, diese Liebe weiterzugeben, auch einmal sagen, es tut mir leid und das aus dem Weg räumen. Das ist die Voraussetzung. Wir müssen uns jeden Tag die Mühe machen, die Bedürfnisse unseres Partners zu stillen. Und nur dann kann es eben auch bereichernd sein in der Ehe für beide Parteien. Und dadurch, dass wir unserem Partner zeigen, dass wir seine liebe der Sprache der Liebe sprechen oder auch lernen wollen, schaffen wir eben eine Atmosphäre, in der alles gedeihen kann.
1: Sagt eine Frau zu ihrem Mann, Liebling, wen würdest du lieber mit auf eine Insel nehmen? Eine sehr schöne oder eine sehr kluge Frau? Der Mann deckelt seine Frau verliebt an und sagt, weder noch, Schatz, du weißt doch, dass ich nur dich liebe. Ja, es gibt sehr viele verschiedene Wege, um seine Liebe zu zeigen. Und es gibt sehr viele Wege, um sich geliebt zu fühlen. Gary Chapman ist seit mehr als 30 Jahren ein international anerkannter Eheberater und Autor. In den USA leitet er Eheseminare und hat zwei Kinder. In seinem Buch »Die fünf Sprachen der Liebe« zeigt er fünf unterschiedliche Möglichkeiten auf, seine Liebe zu zeigen. Liebe bedeutet für jeden nicht immer dasselbe. Und Liebe wird auch nicht immer auf dieselbe Art und Weise ausgedrückt. Was für den einen richtig ist, kann für den anderen falsch sein. Gary Chapman sagt, jeder Mensch hat eine sogenannte Muttersprache der Liebe. Diese Muttersprache vermittelt uns das Gefühl, angenommen zu sein, geliebt zu werden. Wenn unser Partner diese Liebesprache spricht, können wir unseren sogenannten Liebestank auffüllen und wir können wie eine Blume erblühen. Uns geht es gut, wir fühlen uns wohl, sind zufrieden und glücklich. Es ist wichtig für eine gut funktionierende Ehe, immer wieder diesen Liebestank aufzufüllen. Ich will euch jetzt mal ganz kurz diese fünf Sprachen vorstellen. Die erste Sprache ist Lob und Anerkennung, indem wir unserem Partner sagen, ich liebe dich, Du bist wunderbar oder ihm Komplimente machen, sagen, du siehst großartig aus. Die zweite Sprache sind Geschenke, Geschenke, die von Herzen kommen. Blumen sind hier eine Möglichkeit, die Liebe zu zeigen oder andere kleine Geschenke. Nicht jedoch das große Geschenk, wo bloß einmal im Jahr kommt. Die dritte Sprache ist die Zärtlichkeit. Wir können unseren Partner an die Hand nehmen, ihn umarmen, ihn küssen, mit ihm schlafen. Die vierte Sprache ist die Zeit zu zweit. Wir nehmen uns Zeit für den anderen, indem wir unsere Aufmerksamkeit ausschließlich unserem Mann oder unserer Frau widmen. Und die letzte Sprache ist die Hilfsbereitschaft. Etwas füreinander tun, ein Essen vorbereiten, einander praktisch dienen. Jeder von uns bevorzugt eine dieser Möglichkeiten, seine Liebe auszudrücken. Und möchte auch gern, dass er die Liebe so entgegengebracht bekommt in dieser Sprache. Es gibt allerdings auch Menschen, die sprechen zwei Sprachen gleichzeitig gut. Die meisten Menschen lernen diese Muttersprache von ihren Eltern, von ihren Geschwistern. Daher der Name Muttersprache. Und wir werden dadurch natürlich ganz besonders geprägt, durch unser Zuhause. Wenn zu Hause nie über Gefühle gesprochen wird, kann Lob und Anerkennung nicht unsere Muttersprache sein. Oder wenn eben körperliche Zuneigungen bei uns zu Hause eher tabu waren oder sogar körperliche Strafen praktiziert wurden, dann kann Zärtlichkeit nicht unsere Muttersprache sein. Später, wenn man dann aus dem Elternhaus äh, ausgezogen sind, lernen wir dann möglicherweise noch andere Sprachen, sogenannte Fremdsprachen, durch unser soziales Umfeld. Das kostet uns aber meistens schon sehr viel mehr Mühe. Am besten sprechen und verstehen wir einfach unsere Muttersprache der Liebe, die wir gelernt haben als Kinder. Aber je häufiger wir uns so einer Fremdsprache bedienen, desto sicherer fühlen wir uns darin und können uns auch dann dieser Fremdsprachen bedienen. Viele von uns sind, wie gesagt, zweisprachig. Und es gibt auch viele verschiedene, unterschiedliche Dialekte und Nuancen in den verschiedenen Sprachen, sowie bei uns in der deutschen Sprache. Im Hohenlogen, wo ich aufgewachsen bin, das ist so zwischen Nürnberg und Stuttgart, sagt man zum Beispiel, Hö? das bedeutet dann eben so viel, Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden, können Sie den Satz bitte nochmal wiederholen. <lacht> Oder wenn einer dann sagt, Aha. das heißt dann, das ist ein ganz neuer Aspekt in der Diskussion, den ich bisher noch gar nicht berücksichtigt <lacht> habe. Also wie ihr seht, es sind beides bloß so Aha-Laute, aber in der Übersetzung habt ihr gehört, dass es ganz unterschiedliche Ausprägungen sein können. Also wir verwenden eben unsere Sprache, unsere Muttersprache und zeigen in dieser Sprache dann auch eben, wie wir am liebsten die Liebe empfangen möchten. Unser Partner kann uns aber gar nicht verstehen, wenn wir seine Liebessprache nicht sprechen. Wenn es eben nicht die gleiche Sprache ist, die wir als Liebessprache haben. Und dann sind wir überrascht, wenn unser Partner gar nicht merkt, dass wir alles tun und er sich jedoch gar nicht geliebt fühlt. Es ist dann so, als ob wir denken, die Franzosen müssten uns doch verstehen, wenn wir bloß langsam und laut genug sprechen würden. Aber was hilft, wenn sie gar nicht Deutsch gelernt haben? Und in der Ehe kommen wir immer wieder mal an den Punkt, wo wir uns die Frage stellen, wenn er mich, lieb, wenn er mich lieben würde, hätte er oder ich gebe mir doch die größte Mühe, aber sie versteht mich nicht. Und wir müssen eben die Liebessprache unseres Partners versuchen zu lernen wie eine Fremdsprache. Wir müssen seine Sprache der Liebe lernen. Es hilft nichts, wenn ein Mann sagt, ich habe doch Geschenke mitgebracht, wenn ihre Sprache Zeit ist. Oder eine Frau sagt, ich habe ihm doch so viel geholfen, wenn seine Sprache Zärtlichkeit ist. Wir verwenden eben meistens die Sprache, die unsere eigene Muttersprache ist und zeigen die Liebe dem anderen so, wie wir sie eben am liebsten empfangen möchten. Und unser Partner kann dann gar nicht verstehen, wenn seine Sprache der Liebe nicht die gleiche ist, wie die Sprache, die wir sprechen. Und dann sind wir überrascht, wenn unser Partner gar nicht merkt, dass wir alles geben und er sich doch gar nicht geliebt fühlt. Aber wir können die Sprache unseres Partners lernen, genauso wie eine, Lern wie eine Fremdsprache. Aber das erfordert Anstrengung, Disziplin und Übung. Wenn wir die Sprache der Liebe unseres Partners lernen und sprechen, kann das unsere Ehe verwandeln. Es gibt sicherlich einige unter euch, die hier ohne Partner sind oder bei denen sich der Partner überhaupt nicht für, ihre Mutter, für eure Muttersprache interessiert. Können wir euch bloß als Tipp geben, geht einfach mit gutem Beispiel voran. Versucht so viel wie möglich über die Muttersprache eures Partners herauszufinden und lasst dann auch euren Partner wissen, wie ihr eure Liebe ausdrücken wollt. Und früher oder später wird euer Partner die Veränderungen in eurem Verhalten feststellen und vielleicht entscheidet er sich dann eben für den gleichen Weg. Und unsere Ehe plätschert dann eben nicht mehr nur so dahin, sondern sie wird wachsen. Und man geht als Ehepaar immer wieder einen Schritt weiter und wächst tiefer zusammen. Bevor ihr anfangt, die Sprache eures Partners zu lernen, fragt euch bitte, wie ist denn meine Grundeinstellung in meiner Beziehung? Beurteile ich den anderen ständig und womöglich kritisch? Gerade in unserer Welt, wo alles so kritisch ist, begutachtet wird, ist es wichtig, dass man den Partner eben nicht kritisch sehen, sondern mit einem liebevollen Blick, um zu erkennen, was unser Partner braucht, damit er sich wirklich geliebt fühlt. Wir stellen euch jetzt die fünf Liebesprachen von Gary Chapman einzeln vor und ihr versucht beim Zuhören bitte folgende Fragen im Blick zu haben, die wir hier auch aufgeführt haben. Erstens, welche Dinge, die euer Partner tut oder unterlässt, verletzen euch am meisten? Dabei sind so negative äh, Verwendungsformen oft hilfreich, dass ihr das leichter rausfinden könnt. Zum Beispiel, ich bin am Boden zerstört, wenn mein Partner mich kritisiert. Dann ist für euch Lob und Anerkennung eine wichtige Sprache. Oder euch stört es eben sehr, wenn der Partner beim Essen schaut oder sich nicht unterhält mit euch. Und dann ist eure Sprache wahrscheinlich Zeit zu zweit. Die zweite Frage, die ihr bitte im Auge behaltet ist, Worum habt ihr euren Partner bisher am häufigsten gebeten? Zum Beispiel früher von der Arbeit nach Hause zu kommen, dann wird eure Sprache Zeit zu zweit sein. Oder ihr bittet ihn oft, euch im Garten zu helfen oder das Auto zu waschen, dann ist eure Sprache Hilfsbereitschaft. Und die dritte Fragestellung, wie zeigt ihr eurem Partner gewöhnlich, dass ihr ihn liebt? Wenn ihr selber gern oft Komplimente verteilt, dann sprecht er eben auch die Sprache Lob und Anerkennung. Und wenn er eurem Partner gern kleine Geschenke mitbringt, wird Geschenke eine eurer Sprachen sein.
2: Seit 17 Jahren korrigierst du mich, egal was ich sage, sagt der Mann zu seiner Frau. Daraufhin sagt die Frau, seit 18 Jahren, seit 18 Jahren, mein Schatz. Also die erste Sprache wäre Lob und Anerkennung, die wir uns mal genauer ansehen wollen. In der Bibel steht auch schon, freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Also diese Sprache zu erlernen, Lob und Anerkennung, wird denen wahrscheinlich besonders schwerfallen, denen Kritik sehr leicht über die Lippen geht. Weil, ähm, ja, also die können halt schlecht loben und anerkennen, sondern eher kritisch ihre Sachen äußern. Aber diese Mühe lohnt sich, da mal drüber nachzudenken, weil Worte haben sehr, sehr große Macht, besonders in einer Beziehung. Denn miteinander reden und austauschen, das bringt ganz viel Nähe. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Frauen diese Art der Nähe sehr oft brauchen. Dieses Austauschen und miteinander reden. Und das Fehlen von liebevollen Worten kann da schlimme Auswirkungen haben auf eine Ehe.
1: Im Schwäbischen sagt man auch, nicht ist genug gelobt. Auf Hochdeutsch eben, wenn man nicht schimpft, ist das auch schon ein Lob.
2: Aber manche brauchen eben diesen ausgesprochenen Lob und Anerkennung, um diesen sogenannten Liebestank, wie Chapman sagt, zu füllen. Ähm, ihr könnt Komplimente machen, wie gut ein Partner manche Dinge kann. Es stärkt ihn und Lob kommt eben am allerbesten, wenn es ganz kurz und knackig ist.
1: Zum Beispiel, Elke ist echt super, wie du alles vor Altötting organisiert hast und unsere ganzen Sachen gepackt hast.
2: Mhm. Oder in der Art, du siehst toll aus in deinem neuen Hemd. Das kann man einfach mal so zwischendurch einwerfen, ein Lob. Es gibt da bestimmte Hinweise, sagt Chapman, darauf, dass Lob und Anerkennung eine Liebessprache ist, die eben ihr sprecht oder euer Partner. Also es geht immer darum, wenn wir die Sprachen vorstellen, dass ihr euch findet in der Sprache oder eben euren Partner. Also ihr reagiert offen und positiv auf Worte, mit einem breiten Grinsen oder einem Dankeschön. Wenn man selber oft Komplimente macht oder gerne hört, ist das die Sprache. Oder bei Spitzenbemerkungen, ironischen Bemerkungen ist man sehr schnell beleidigt und zieht sich dann zurück. Also wenn er das an euch oder an einem Partner feststellt, wird es eben eine Sprache sein, die er spricht. Dann gibt es verschiedene Dialekte bei dieser Sprache, Lob und Anerkennung und es wäre die Ermutigung. Ermutigung heißt, jemanden Mut zu machen und es bedeutet dann für den anderen, ich kümmere mich um ihn. Und jeder von uns hat ja wahrscheinlich Lebensbereiche, in denen er sich unsicher fühlt. Also ich sitze jetzt hier nicht so ganz gerne hier vorne. Das finde ich jetzt etwas unsicher, da bräuchte ich auch Mut. Aber ähm, man bekommt eben Selbstachtung, wenn man das mal hört, das war gut oder nicht gut. Und das setzt eben auch das ganze Potenzial eures, Ehe, eures Ehepartners frei, wenn ihr mal lobt, falls es seine Sprache ist. Und Chapman hat einen ganz schönen Satz gesagt, den finde ich toll. Der hat gesagt, wir sollten der größte Fan unseres Partners werden, wenn er Lob und Anerkennung mag. Die Gefahr aber bei dieser Sprache, wenn er die lernt, ist, dass man den anderen unter Druck setzt mit Lob und Anerkennung, weil man eben etwas ähm, ihm versucht, dass er was tut, was man selber will und nicht er will. Zum Beispiel der Claudius, der äh, sagt manchmal so am Abend, abends so zwischendurch so: Ach, ich glaube, wir sollten mal wieder mehr Sport machen. Für mich heißt das, ähm, okay, also irgendwie findet er das jetzt nicht so toll, wie ich ausschaue. Und äh, ich empfinde das irgendwie als vernichtendes Urteil. Aber er sagt wirklich klar und deutlich, wir sollten mal wieder Sport machen. Für mich kommt es eben so an. Er meint aber eben, dass wir alle für unsere Gesundheit was tun sollten. Das sind eben falsche, lobende Worte oder anerkennende Worte. Äh, Ermutigung wäre nämlich in dem Fall, wenn ich mir selber vornehme, dass ich Fahrrad fahre, und ihm das sage und er dann zu mir sagt, okay Schatz, das finde ich eine gute Idee, ich nehme die Kinder und du kannst dann sogar schon um 5 Uhr losfahren, weil um 8 Uhr bist du ja so müde. Ihr merkt den Unterschied? Liebe ist nämlich Freundlichkeit. <lacht> also wenn wir unsere Liebe in Worte kleiden, dann müssen es freundlich klingende Worte sein. Auf den Tonfall kommt es an. Und es kann, Weil sonst kann es eben sein, dass wir doppeldeutige Botschaften versenden. Und das ganz besonders, wenn in der Ehe Missverständnisse oder Streit schon vorherrschen, also wenn man gerade in so einer Phase der Beziehung ist. Deshalb ist, wenn ihr merkt, Lob und Anerkennung sind die Sprache eures Partners, ist es wichtig, ihn als erstes um Verzeihung zu bitten, weil sonst die lobenden Worte wie Ironie wirken, die kommen einfach nicht an, auch wenn es seine Sprache ist. Also seid barmherzig. Die Fehler der Vergangenheit schreibt ins Geschichtsbuch der Liebe, sagt Chapman auch. Man kann aber auch nicht nur einfach dann danach fragen, wo brauchst du denn eigentlich Anerkennung und Lob, den Partner? Ihr müsst aktiv am Leben teilnehmen vom anderen und die Welt aus den Augen des Partners sehen. Neben dem Dialekt Ermutigung, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, gibt es noch den Dialekt der höflichen Worte. Also eine Bitte, ihr müsst es als Bitte formulieren. Eine Bitte lässt immer eine Wahl und stellt eben keine Forderung. Er muss nicht gehorchen, euer Partner. Wenn er gehorcht und es macht, dieser Bitte nachkommt, dann ist es eher aus Furcht oder aus Selbstschuldgefühle ähm, heraus. Ich könnte zum Beispiel in Claudius fragen im April, hast du eigentlich vor, an diesem Wochenende die Winterreifen zu wechseln oder sollen wir sie gleich für den nächsten Winter drauflassen, wenn ich möchte, dass er die Reifen wechselt? Als Bitte könnte ich das aber auch so formulieren, ich weiß, du hast einen ganz vollen Terminkalender und eine ganz Menge, große Menge Arbeit im Büro, aber kann ich dich darum bitten, dieses Wochenende dir Zeit zu nehmen und die Winterreifen zu wechseln. Wir wollen doch zur Oma fahren. Also, wie die Worte gesprochen sind. Lernt deshalb bitte eure Wünsche als Bitten auszudrücken und nicht Befehle geben. Jetzt kommen ein paar ganz praktische Dinge, die ihr euch vielleicht ins Notizbuch schreiben möchtet. <lacht> Ähm, was man tun kann, und zwar vielleicht mal mit dem Partner einen Abend einfach sich Zeit nehmen, mit dem Partner einen Abend, um über seine Träume, Interessen und Begabungen zu sprechen. Ganz bewusst das dann aufzuschreiben in ein Notizbuch, das sagt Chapman auch immer, das ist sehr wichtig für das Erlernen dieser Fremdsprachen, ähm, ein Notizbuch zu haben, um das dann auf, sich aufzunotieren und es dann immer parat zu haben. Verwendet einfache Worte, die kommen am besten an. Lobt nicht zu viel, sondern nur in einem Bereich. Also nicht jetzt denken, sofort in jedem Satz ein Lob auszusprechen, sondern wirklich ein, einen Bereich herausnehmen und das dann machen. Ähm, seid bitte immer ehrlich, nicht übertreiben. Also, wenn ich jetzt zum Claudius sage, wenn du so weiter joggst, dann könntest ich mal irgendwie Goldmedaille im 100-Meter-Lauf äh, erringen dann spornt ihn das vielleicht kurz an, aber er weiß ja, dass er es nie schaffen würde. Also es wäre nicht wirklich ehrlich. Und es kommt dann eben wieder ironisch, ironisch herüber, genau. Ein gutes Mittel ist auch, Nachbarn oder Bekannten zu erzählen, was euer Partner gemacht hat. Dieses Lob einfach ähm, anderen zu erzählen, dass es dann mal wieder irgendwann zu ihm zurückkommt. Er hört es, dass ihr ihn lobt und das gibt ihm eben Anerkennung. Ähm, schreibt, ihr könnt auch einen Brief schreiben, in dem eure Gedanken über seine Stärken und Fähigkeiten stehen. Und es hat er noch ein paar Bereiche, Chapman, die sich ganz besonders eignen, zum Beispiel das Aussehen der Person.
1: Zum Beispiel, wenn ich zu Elke sage, du, deine Sommersprossen waren das Erste, was mir an dir aufgefallen sind, wo wir uns zuerst mal gesehen haben. Und ich liebe sie noch genauso heute wie damals.
2: Oder die Lebenseinstellung, über die kann man auch gut loben.
1: Wenn ich zum Beispiel sage, Elke, ich hoffe, unsere Kinder werden mal so fröhlich wie du.
2: Die Intelligenz wäre ein breites Feld für Lob. <lacht> also bei mir steht jetzt als Beispiel, könntest du das mit mir genauer erklären? <lacht> Oder bestimmte Fähigkeiten, die euer Partner halt hat. Also zum Beispiel es ist äh, du bist halt so gelassen, toll, also super, genau. Das wären so Bereiche.
1: Ich komme jetzt zur zweiten Sprache der Zärtlichkeit. Ein Ehepaar liegt abends im Bett, er liest, sie sagt, Liebling, ich möchte gern, dass du mich an drei ganz besonderen Stellen küsst. Er ist schon ganz aufgeregt und sagt, ja Liebling, sag mir nur wo, in Rom, in Paris und auf Honolulu. <lacht> Jeder Mensch hat das tiefe Bedürfnis, durch Berührung Liebe zu erfahren. Babys brauchen körperliche Zuneigung, um sich gesund zu entwickeln. Und Zärtlichkeit ist ein wichtiger Aspekt in unserer Beziehung. Und nicht nur das Vorspiel für die körperliche Liebe. Gerrit Chapman schreibt, wer meinen Körper berührt, berührt mich als Person. Sich von meinem Körper zurückziehen, bedeutet sich von mir als Mensch zu distanzieren. Für manche Leute spricht Zärtlichkeit viel lauter als ganz viele Worte. Körperliche Zuwendung vermittelt Liebe, wenn sie ausgegeben wird. Und Ablehnung, wenn sie vorenthalten wird. Und Zärtlichkeit kann ganz unterschiedlich aussehen. Sie kann sowohl sexueller Art sein, aber auch eben nicht sexueller Art. Beides ist sehr wichtig in einer Beziehung. Zum Beispiel das Händchen halten, Arm um die Hüfte legen, beim anderen ein Kuss, eine Umarmung, <lacht> streicheln, so im Vorübergehen, eine Rückenmassage, oder sexuelles Vorspiel, oder eben das Miteinander schlafen. Das alles sind ganz unterschiedliche Dialekte der Sprache, Zärtlichkeit. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ein Mann und eine Frau sind für ein paar Tage getrennt, der Mann kommt wieder nach Hause, die Frau möchte ihren Mann umarmen, ihn küssen, mit ihm reden, und um sich ihm dadurch wieder ganz nahe zu fühlen. Der Mann andererseits möchte so schnell wie möglich mit seiner Frau schlafen, um ihm dadurch seine Liebe zu zeigen. Und diese unterschiedlichen Wünsche können folgendes Ergebnis haben. Sie fühlt sich verletzt, denkt, er will immer nur das eine. Er fühlt sich zurückgewiesen, abgelehnt, ungeliebt, weil sie ihm gegenüber nicht sehr aufgeschlossen ist. Das kann dazu führen, dass sie ganz aufhören, einander sich körperliche Zuwendung eben zu geben. Und wenn die erste Sprache des Mannes Zärtlichkeit ist, dann liegt der Wunsch nach Sexualität nahe. Die beiden müssen dann miteinander reden, damit sie nicht denkt, er will immer nur das eine und sie durch ihren Rückzug äh, ihm nicht den Eindruck erweckt, dass, er, dass sie ihn ablehnt. Es gibt bei Zärtlichkeiten, die wir bewusst und mit viel Hingabe austauschen. Es gibt Zärtlichkeiten, die wir bewusst und mit viel Hingabe austauschen, zum Beispiel eben das Rückenmassieren, eine Massage oder auch das sexuelle Vorspiel. Und es gibt Zärtlichkeiten, die einfach so im Vorübergehen stattfinden, dass ich so zufällig die Hand berühre vom anderen, so beim Kaffee eingießen, den anderen kurz streife. Und wir müssen eben verstehen lernen, welche Art von Zärtlichkeit unser Partner braucht ihm, welche Art von Zärtlichkeit dem Partner wichtig ist. Und wichtig ist zu wissen, Menschen, deren Muttersprache die Zärtlichkeit ist, haben ein emotionales Bedürfnis, danach ihren Partner zu berühren. Viele Frauen werden jetzt sagen, aha, mein Partner scheint sich immer Sex zu wünschen, dann muss wohl das seine Liebessprache sein. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch. Um die Sprache zu identifizieren zu können, muss man zuerst die körperliche von den emotionalen Bedürfnissen trennen. Bei Männern hat der starke Drang nach Geschlechtsverkehr körperliche Ursachen. Männer werden mit dem natürlichen Drang nach sexueller Erleichterung geschaffen. Und mit dem emotionalen Bedürfnis, das über die liebesprache gestillt werden kann, ist nicht die Sexualität gemeint, die eben nur mit Sex äh, die Zärtlichkeit gemeint, die nur mit Sex verbunden ist. Sondern wenn eben bloß eben die, die Sexualität immer im Vordergrund steht, dann ist eben seine liebesprache nicht Zärtlichkeit, sondern dann müssen die anderen Dialekte eben auch mit dabei sein. Der Liebesakt ist eben bloß ein kleiner Dialekt von der von der gesamten Zärtlichkeit. Und wenn ihr aus einer Familie kommt, wo mit diesem Thema nicht so offen umgegangen wurde, kann der Bereich ziemlich schwierig für euch sein in eurer Ehe. Aber er ist eben wichtiger Bestandteil der intimen Beziehung in der Ehe und wir alle können diese Liebessprache lernen. Stellt euch einmal folgende Fragen, um herauszufinden, ob jetzt Zärtlichkeit die Liebessprache von eurem Partner ist. Genießt der Partner das Händchenhalten, Mag der Partner es, wenn er auf liebevolle, nicht sexuelle Art und Weise berührt wird? Mag er es, umarmt zu werden, geküsst zu werden, ohne dass es als sexuelles Vorspiel empfunden wird? Wie geht er mit den Kindern um? Tollt er gern mit ihnen? Kitzelt er sie gerne? Macht er gern Ringkampf mit ihnen? Umarmt er die Kinder? Und wenn Zärtlichkeit für unseren Partner die wichtigste Sprache ist, um sich geliebt zu fühlen, müssen wir ihm sehr viel körperliche Zuwendung geben. Und wenn ihr damit Probleme habt, ist es eben ganz besonders wichtig, ihm viel nicht sexuelle Zuwendung zu geben. Der Körper hat ganz viele Berührungsrezeptoren auf allen Stellen des Körpers. Und wenn diese berührt werden, senden die Nerven eben einen Impuls zum Gehirn. Und wir können eben dann Schmerz oder Freude empfinden. Und dann einfach ganz einfach zwischen freundlich und liebevoller Umarmung oder eben feindlicher, um, äh, feindlichem Angriff unterscheiden. Und für denjenigen, dessen Liebesprache Zärtlichkeit ist, wird jede, Botschaft, äh, jede Berührung eine deutlichere Botschaft senden, als jetzt irgendein Wort. Deswegen, da ist zum Beispiel, wenn ich einfach sage, ich liebe dich, aber die Liebesprache meines Partners ist eben nicht Lob und Anerkennung, sondern eben die Zärtlichkeit ist einfach mal so ein so in Arm nehmen, eben viel aussagekräftiger, wie einfach bloß jetzt eben zu sagen, Schatz, ich liebe dich. Wichtig ist dabei, ganz auf unseren Partner einzugehen und herauszufinden, welche Berührungen für ihn so wichtig sind, welche Berührungen er mag und welche Berührungen eben da bei ihm diese, diese Liebe eben auslösen, dass es bei ihm richtig ankommt. Ich möchte euch hierzu eine kleine Geschichte erzählen von Neil Armstrong. Ihr kennt ja alle den historischen Satz, den er gesagt hat, als er den ersten Schritt auf den Mond gemacht hat, wo er gesagt hat, das ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Und als er zurück in die Mondlandefähre geklettert ist, soll er noch folgenden Satz gesagt haben, Good luck, Mr. Gorski. Bei der NASA hat man dann überlegt, wen meinte da mit Mr. Gorski, wem hat er da denn viel Glück gewünscht haben sie keinen Mitarbeiter gefunden, der Gorski heißt. und haben sie gedacht, na, vielleicht hat er einen russischen Kosmonauten gemeint. gab auch keinen russischen Kosmonauten. Und er wollte sich zu der Zeit damals auch nicht dazu äußern, was er jetzt damit gemeint hatte. Etliche Jahre später hat mal ein Journalist wieder darauf angesprochen und hat, äh, hat, er dann, hat Neil Armstrong gesagt, jetzt könnt ihr darüber sprechen, da der Mr. Gorski zwischenzeitlich gestorben sei. Und dann hat er erzählt... In seiner Kindheit hat er mal Baseball gespielt und dann ist dabei ist der Ball dann auf die Veranda bei den Nachbarn geflogen. Er ist so rübergegangen und der Ball ist direkt unter dem Schlafzimmerfenster von den Nachbarn zum Liegen gekommen. Und als er den Ball aufgehoben hat, hat er gehört, wie die Frau zu ihrem Mann gesagt hat, du willst Sex von mir, du wirst wieder Sex mit mir haben, wenn der Nachbarsjunge auf dem Mond spazieren geht. <lacht> Für uns heißt für uns heißt es jetzt zum Erlernen dieser Sprache Zärtlichkeit: Versucht eurem Partner eben zu überlassen, was für ihn eine liebevolle Berührung bedeutet. Und fragt ihn. Denn nur wenn wir miteinander reden, miteinander kommunizieren, können wir herausfinden, was unserem Partner gefällt und was für ihn wichtig ist. Und achtet eben dann darauf, welche Art von Körperkontakt er eben genießt. Hilfreich dabei ist, dass man zum Beispiel zur Zärtlichkeitszeit einplant. Feste Zeiten eben für Zärtlichkeit. Für Romantiker mag sich das jetzt schrecklich anhören, aber es hilft eben, wenn wir Schwierigkeiten haben mit dieser Sprache, dass wir da erste Schritte gehen können. Dann zum Beispiel auch eben feste Zeiten fürs miteinander Schlafen. Das tun wir auch ja, wenn wir uns mit Freunden verabreden, dass wir das eben vorher ausmachen. Ihr kennt es ja, wenn man das eben nicht vorher ausmacht, dann ist man abends dann doch vielleicht müde, hat keine Zeit oder was anderes vor. Und deswegen ist es einfach eine, ein Hilfsmittel, um sich da eben dann leichter zu tun. Oder es fällt euch einfach äh, schwer, Zärtlichkeit zu zeigen. So nach dem Motto, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und dann teilt es eurem Partner mit, dass es euch schwer fällt. Klickt die Karten einfach auf den Tisch und sagt, du, es fällt mir einfach schwer, mich körperlich auszudrücken. Ich möchte aber mein Bestes tun und mit dir zusammen schaffe ich das auch. Bitte habt Geduld mit mir. Ich versuche es zu lernen. Und wenn die Sprache eures Partners Zärtlichkeit ist und ihr jedoch Probleme eben mit der Sexualität habt, ist es wirklich ganz wichtig, viel nicht-sexuelle Zärtlichkeit auszutauschen. Denn wenn ihr euren Partner neben der sexuellen Zärtlichkeit eben auch die nicht-sexuelle Zärtlichkeit entzieht, wird er sich eben zurückziehen und sich nicht geliebt fühlen. Und das endet dann einfach in Enttäuschungen. Ein Mensch, dessen Sprache Zärtlichkeit ist, meint, das, was ich bin, drückt sich in meinem Körper aus. Wenn du mit meinem Körper liebevoll umgehst, zeigst du mir deine Liebe. Eine Verweigerung heißt für diesen Menschen, du ignorierst mich, du meidest mich, du interessierst es nicht für mich und er zieht sich dann zurück. Im Alltag ist es dann einfach wichtig, dass man sich möglichst oft zufällig berührt, zum Beispiel beim Zeitunglesen, auf dem Sofa, wenn man nebeneinander sitzt, den Arm und um den anderen legen, im Kino den anderen berühren, beim Einkaufen die Hand ergreifen, einfach solche Beispiele. Und ganz besonders ist es für Partner, für die Zärtlichkeit wichtig ist, dass man sie in Krisenzeiten berührt, in den Arm nimmt, bei Unfällen, bei Krankheiten, bei Zukunftsängsten, ähnlichen Punkten. Okay, soviel zur Zärtlichkeit.
0: Das war ein Mitschnitt vom Forum Altötting. Sie hörten Fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Ehe gelingt. Es sprach zu uns Elke und Claudius Reiner. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, er wurde für Sie aufgezeichnet. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. 08323 9675120 ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte zunächst 0049 und dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut anhören. Viel Freude noch in den weiteren Programmen hier bei Radio Horeb und Gottesreichen Segen wünsche ich Ihnen von Herzen. Ihr Andreas Martin.